0: إيش؟ الى شرط اتصال السند او طعن وهذا يعود الى عداله الراوي وحفظه انتبهوا يا اخوان حتى يتبين لكم كل المصطلح مبني على شروط الصحيح ثم المردود والمردود ما هو ما لم هو الذي لا تتوافر فيه شروط القبول هذا المردود الذي لا تتوافر فيه شروط القبول اما ان يكون سقط او طعن سقط في ايش؟ سقط في السند فمثلا اذا كان السند متصلا رواه واحد عن اثنين عن ثلاثه عن اربعه وسقط رقم اثنين هذا سقط ولا لا؟ سقط رقم واحد سقط رقم اربعه سقط طيب أو طعن في من أو طعن يعني في الراوي إما في حفظه وإما في عدالته على هذا يدور رد الحديث صح لله ويمكن أن نقول الطعن يسمى الطعن في الراوي ومنه الطعن في روايته وذلك في الشاذ والمنكر لكن الواقع أن الشاذ والمنكر طعن في الراوي لأنه مخالف وهذا طعن فيه طيب الطعن قال والسقط أو السقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابع أو غير ذلك سبحان الله هذا ثقته مرة السقط في السند إما أن يكون من مبتدا السند من مصنف أو من آخره نعم من آخر السنة يقول بعد التابعي أو غير ذلك غير ذلك أن يكون من أثناء السنة أن يكون من أثناء السنة فهذه ثلاثة أقسام الأول أن يكون من أول السنة السقط من أول السنة من عند المصنف يعني المصنف ما يرويه عن شيخه يرويه عن شيخ شيخه أو فوق أو يقوم من آخره بعد التابع يعني وصل السند إلى التابع ثم إلى الرصيد هذا يقيم فيه سقط أو لا لأن التابعي ما أدرك الرصيد إذا فيه سقط أو من أثنائه ولهذا قال أو غير ذلك يعني من أثنائه فالاقسام كم؟ ثلاثة <تصفيق> الذي من اثنائه قسمان اما بواحد او باثنين فأكثر على التوالي فيكون اقسام السقط كم؟ تكون اقسام السقط اربعه كيف اربعه وقبل نقول ثلاثه؟ لأن كلمه غير ذلك تحتها شيئان فالاول نعم فالاول المعلق ما هو المعلق؟ هو الذي سقط من اوله راو فاكثر هذا المعلق وسمي معلقا لانه يشبه القنو المعلق في السقف القنو المعلق في السقف وصل الارض ولا لا؟ لا وصل ما وصل السند الذي حذف اوله ما وصل الى الراو فهو معلق فإذا معلق مثال ذلك الراوي روى عن رقم واحد عن اثنين عن ثلاثه عن اربعه فجاء فجاء الحديث ان الراوي روى عن اثنين واسقط الواحد نسميه ايش؟ معلقا معلقا وهذا يمر علينا في في البخاري كثيرا البخاري فيه التعليقات كثيرة دائما يقول قال فلان وليس من شيخ إذن هو ايش معلق لو انه حذف الاول والثاني معلق انتبه معلق طيب الساء الاول والثاني والثالث معلم. معلم. معلّم. 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 يعني لم الأول غير معلم. الأول والثاني والثالث يا كمال. معلم. نعم معلم. أنا قلت هكذا كيف تقول إذا لم يحدث الأول؟ طيب الأول والثاني والثالث والرابع واسند الحديث إلى الرسول. معلم. معلم. معلّم. 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 إذا حذف الإسناد كله تعليق وحذف أوله ولو تكرر يعني لو تعدد تعليق كذا طيب. آه الثاني يقول فالاول المعلق والثاني المرسل <تصفيق> الثاني ما هو؟ ما حذف من اخر السند بعد التابعي يعني وصل السند الى التابعي ثم الى الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم يسمى هذا ايش؟ مرسلا وهذا يعني في الاصطلاح يسمى مرسلا إذا ما هو المرسل؟ ما سقط منه من بعد لا الصحابي لا ما سقط منه من بعد التابع وإن شئت فعبر بعبارة, بعبارة أدق وأشمل قل ما رفعه التابع أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم صح فكر يا جماعة ما رفعه التابعي مطلقا أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح طيب أما ما رفعه التابعي فالتعليق فيه ظاهر لأن التابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنجزم أن هناك راويا ساقطا أنا فنجزم أن هناك راوية ساقطة فيكون ايش؟ مرسلا نتأكد أنه مرسل. طيب الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كمحمد بن أبي بكر محمد بن أبي بكر ولد في حجة الوداع فإذا روى حديثا عن الرسول فإننا نجزم ان هذا الحديث معلق نعم ان هذا الحديث مرسل نجزم بان هذا الحديث مرسل لماذا لان نعلم ان بين محمد بن بكر وبين الرسول راويا او اكثر بعد. المهم ان نقول في تعريف المرسل هو ما رفعه ايش التابع أو الصحابي الذي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم طيب أسألكم الآن لو روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية بدء الوحي في كيفية بدء الوحي هل ابن عباس أدرك ذلك لا. لا طيب هل تجعلونه مرسلاً نعم نعم لا, لا مرسل صحابي لكن هل هو من قسم المرسل اصطلاحا؟ لا. يا إخوان انا الان بارك الله فيكم. شوف الحد التعريف او الصحابي الذي لم يسمع. لا إيه لا ابن عباس سمع ولا ما سمع؟ سمع صحيح انه حينما وقعت الواقعه ليس موجودا قبل ان يولد. لكن من الجائز جدا ان رسول حدثه. أليس كذلك؟ نعم من الجائز ان رسول حدثه فيكون الان فيكون الحديث متصلا ولاحظ ان كلمه مرسل تعني ان الحديث ضعيف. فهل اذا حدث ابن عباس عن كيفيه بدء الوحي نقول هذا الحديث مرسل فيكون ضعيفا؟ لا لاننا قلنا في تعريف المرسل إيش ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فابن عباس سمع من الرسول فما أسنده إلى الرسول فهو متصل وليس بمرسل أعرفتم يا جماعة طيب فإن قال قائل ألا يمكن أن ابن عباس دلس وأسقط الواسطة الذي بينه وبين الرسول لا. قلنا أما عقلا فنعم وأما حالا فلا ايش الكلام هذا عقلا نعم يمكن يعني يمكن ابن عباس لثقته بالراوي أسقطه ونسبه إلى الرسول رأسا كما لو حدثني الآن واحد عن شخص وأنا أثق بهذا المحدث فنسبت الحديث إلى من حدثني عنه ثقة بالناقة لكن حالا لا لان ابن عباس لا يمكن ان يقول قال رسول الله الا وقد سمعه منه مباشره على كل حال انتم اعرفوا تعريف المرسل وعبيد الله الافغاني علمنا عنه طيب الذي لم يسمع من من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والثاني المرسل والثالث إن كان باثنين فصاعداً مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع اختصار عجيب رحمه الله الثالث ما هو ما كان القطع فيه في أثناء السنة إن كان باثنين على التوالي فالمعضل وإن كان بواحد فالمنقطع مثال نحن الآن نحدث بالأرقام يقول المخرج حدثني واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة إذا سقط الرابع فهو الأول معلّم الثاني والثالث معظم الثالث وحده منقطع الثالث والرابع معضل. مرسل. طيب. فإن كانوا خمسة. وسقط الثالث وسقط الثاني والرابع. منقطع. منقطع. لأنه التوالي لكن لا على التوالي. فيكون منقطع. تمام? كل هذه الاربعة كلها مأخوذة من قولنا متصل السند. إذا لم يكن متصل السند فليس بصحيح. <تصفيق> إذا لم يكن متصل السند فليس بصحيح وينقسم إلى إيش؟ إلى خمس أصابع كم؟ واحد قال خمسة ما أدري يقول الأدل. ها؟ لا لا المدلس من أقسام منقطع ما يخرج طيب الآن ما لم يكن متصل السند ينقسم أربعة أقسام ووجه الحصار في الاربعه هي القسمه العقليه اما ان يكون الانقطاع في الاول او في الاخر او في الاثناء هذا قسمه عقليه ما تقبل اكثر من كذا اكثر من ذلك والانقطاع في الاثناء اما باثنين فصاعدا على التوالي او بواحد او باثنين على غير التوالي هذه هذا القسمه فالمنقطع ايضا يا اخواني كم؟ اربعة اربعة اقسام ودائن لقراطة بالحديث أحيانا يقول لك هذا معضل بينه وبين فلان رجلان الكلام هذا صحيح ولا لا صحيح لكن لو قال معضل بينه وبين فلان رجل واحد هذا غلط لا ينطبق على المصطلح المصطلح إذا قيل معضل يعني سقط منه راويان فأكثر على التوالي قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم قد يكون واضحا او خفيا. ما هو الذي يكون واضحا او خفيا؟ السقط. قد يكون واضحا وقد يكون خفيا. فلو روى شخص عمن مات قبل وجوده بعشر سنوات. نعرف هذا ولد سنة مائتين وذاك مات سنة مائة وتسعين روى عنه عما مات قبل أن يوجد بعشر سنوات الانقطاع هنا واضح ولا خفي هذا واضح هذا واضح طول نقول منقطع وإن كان يمكن أن يكون بينهما رويان قلنا هذا معظم طيب يقول فالأول ما هو الأول؟ يدرك بعدم التلاقي واضح الأول الواضح يدرك بعدم التلاقي، التلاقي بين من ومن؟ بين الراوي و ومر بين الراوي إذن إذا فالمرسل من أي الأقسام؟ الطائف هم أيه؟ لكن واضح ولا واضح 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 طيب يقول فالأول يدرك بعدم التلاقي وهو الواضح والثاني قبله ومن ثم احتيج إلى التاريخ التاريخ الذي هو معرفة ولادة الرواة ووفاته نحتاج إلى التاريخ إذا أردنا أن نعرف اتصال السند أو عدمه لا بد من التاريخ فمثلا افرض أنك الآن تبحث عن سند حديث رواه أمام أحمد السند امامك الان خمسه رجال خمسه رجال يعني سند طويل يبعد فيها ان يكون هناك انقطاع لكن سبحان الله ربما لان الراؤو قد يروي عن قرينه الذي في عصره فماذا تصنع يجب ان تبحث عن تاريخ هؤلاء الرجال اذا كنت لا تعرف ان كنت تعرف كتبت متى ولد هذا ومتى مات هذا فإذا روى شخص عن من مات قبل أن يدرك السماع عرفنا عن الحديث كلمات جسيرة روى شخص عن من مات قبل أن يدرك الراوي سن السماع واضح؟ ونحكم بأنه منقطع تمام <تصفيق> واضح عرف من هذا ولد سنة مئة سنة وذاك مات سنة مئة وخمسة هل يمكن من له خمس سنوات يدرك هذا إن أدركه في ولادي مات قبل يعني مات بعد ولادة هذا الشخص بسنتين نعلم انه لم يدرك فيكون هذا انقطاع واضح فعلى كل حال كما قرر ابن حجر رحمه الله لا بد من معرفه التاريخ لا بد من معرفه التاريخ وهل تبحث في التاريخ قبل البحث عن العداله او في العداله قبل البحث عن التاريخ العداله ايهم أي الاول العداله الاول الشيء. ها العداله الاول <تصفيق> لأنه لا حاجة للبحث في التاريخ إذا كان الرجل ساقط العدالة. طيب ولا حاجة للبحث في العدالة إذا كان معلوم التاريخ. لا لا <تصفيق> حقيقة <تصفيق> لا ما إذا كان إذا كان ساقط العدالة ماذا نبحث عن التاريخ؟ ما نبحث لكن إذا علمنا أنه 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 ولد بعده نحتاج إلى البحث عن العدالة نفس الشيء نفس الشيء. هو الغالب أن الأيسر البحث عن التاريخ لأن العدالة ربما يختلف فيها المحدثون فهذا يجرح وهذا يعدل وتبقى في إشكال لكن التاريخ خلاص إذا علمنا أنه ولد الراوي بعد وفاة من أسند الروايه إليه عرفنا أنه لا حاجة نقول هذا منقطع وينتهى الموضوع أفهمتم الآن؟ طيب فصار البحث عن التاريخ قبل البحث عن العدالة لأنه أيسر للباحث وليس أيسر من جهة أنه إذا وجد الانقطاع اكتفينا أو إذا وجد عدم العدالة اكتفينا أيسر لأن لأن العدالة أو أو الضبط قد يختلف فيه قد يختلف فيه الناس فيحتاج الى بحث وبحث وبحث انتهى الوقت، نعم. شيخنا ذكرنا الصف في اثناء السند لما يكون بواحد او باثنين فأكثر على التوالي. اللي بواحد هو المنقطع. طيب كان يا شيخ اثنين لكن ليس على التوالي، ما يكون ايضا منقطع. منه. بلا وقلنا انه منقطع. لكن الظاهر من تفكيرك ذيك الساعه انقطع. نعم. شيخ بارك الله فيك وكذلك ضبط التواريخ. يعني في غير المشاهير يكثر الاختلاف. لأي إيه لك النادر. يعيد يعني اختلاف اختلاف سير ايه سنتين ثلاث. اه اللهم سام. بعض الناس إذا إذا رأى رأي خلاص يريد يجشك يشلحه له نعم. الشيخ سقط الله قال في <تصفيق> آخر السنة سقط قبله ثمانية هل يعتبر من المرسل أم لا؟ لا من المرسل والمؤظل أيضاً. قال <تصفيق> المرسل. اي يجوز أن يكون فيه وصفان؟ نعم نعم يوسف لا لا ثم المردود هذا ما له دخل فيه. ما هو معروف على الذي يليه لا لا أنا ما قصده هذا ثم التوقف انتهى الكلام قال ثم المردود هذا عائد على ما سبق أول ذكر الصحيح. هل يمكن أن يكون المرسل منقطع ها؟ المرسل هل ممكن أن يكون منقطع الآن. يعني؟ أي هذه مسألة كل الأقسام الأربعة تشترك في أنها يصح أن توصف بأنها منقطع. كلها يصح أن تقول المعلق منقطع والمرسل منقطع والمعضل منقطع والمنقطع منقطع. لكن هذا التسمية الخاصة وذاك تسميه عامه لان هذه الاربعه كلها ضد او خلاف قولنا متصل السنه كلها منقطعه السنه فبالمعنى العام كلها منقطعه السنه لكن بالمعنى الاخص تنقسم الى اربعه اقسام نعم نخبه التكرار طيب ها طيب يلا يا موسى نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم قد يكون واضحا او خفيا ثم معطوف على ما سبق يعني انه ابتدا الان يبحث في موضوع جديد وهو قد يكون يعني الانقطاع واضحا وقد يكون خفيا ويدرك فالاول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي كيف يدرك بعدم التلاقي؟ يعني اذا علمنا ان الراوية لم يلق من روى عنه فإن الانقطاع يكون واضحا وإن شئت فقل السقط أو السقط يكون واضحا لأن المؤلف جعل الأمر مرتبا على السقط يعني يكون واضحا وذلك بان نعلم انهما لم يتلاقيا فإن قال قائل ما هو الطريق الى العلم بانهما لم يتلاقيا مع انهما في عصر واحد نقول هو ان يقول حدث عنه ولم يلقه حدث عنه ولم يلقه فحينئذ نعلم ان هناك سقطا أي أن بينهما أن بينهما راويا أو راويين فأكثر ومن ثم احتيج إلى التاريخ من ثم أي من أجل ذلك احتيج إلى التاريخ يعني أن نعلم أن الراوي لم يدرك زمن من روى عنه وهذا يرجع إلى التاريخ فإذا روى عن إنسان توفي بعد ولادته بخمسة بخمس سنوات علمنا أنه لم يدرك أو بثلاث بسبع سنوات يحتمل يحتمل فهذا ليس واضح والثاني المدلس ما هو الثاني الذي يكون فيه السقط خفيا غير واضح يسمى المدلس وهو أن يروي عن شخص لم يسمع منه أن يروي عن شخص لم يسمع منه لكنه معاصر له يحتمل أنه لقاء ولكنه لم يقل سمعت أو حدثني أو ما أشبه ذلك فهو أن يروي عن المعاصر ما لم يسمعه منه هذا يسمى ايش؟ مدلسا وصيغة المدل... المدلس ان يقول يقول آه... يقول والثاني المدلس ويرد بصيغة بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال يعني انه اي المدلس يروي الحديث بصيغة تحتمل اللقي يعني وتحتمل عدم اللقب فيقول عن فلان عن فلان نقول هذا مجلس ولكن هل كل من قال عن فلان يعتبر مجلسا لا ينظر الى حاله لان لان الصحابي اذا قال عن رسول الله فليس بمجلس لأن حاله لا تحتمل التدليس لكن إذا قاله من بعد الصحابة قال عن فلان فإننا إذا كان السقط خفيا نقول هذا مدلس فإن قال قائل وهل التدليس حرام نقول التدليس إن كان تدليس شيوخ او تدليس تسويه فهو حرام تدليس الشيوخ ان يصف شيخه الضعيف بوصف لم يشتهر به من اجل ان يظن الظان انه غيره مثال ذلك كان شيخه مثلا فلان بن فلان وبمجرد ما يقع النظر أو السمع على فلان أبو فلان يعرف أن الحديث ضعيف لأنه ضعيف لكن يروي عنه بلخ أبو فلان حدثني أبو فلان بكنية لا يعرفها الناس بها نقول هذا تدريس شيوخ لأنه دلس شيخه الآن أظهره بمظهر بمظهر المقبول أو على الأقل المشكوك فيه دون أن يظهره بمظهر المردود. وهذا لا شك أنه حرام. إذا كان الغش في بيع طعام لا يساوي درهما حراما فالغش في رجل الإسناد الذي ينبني عليه حكم عقدي أو عملي يكون من باب من باب أولى لا شك. هذا حرام. والثاني تدل وكذلك تدليس التسوية. تدليس التسوية أن يروي عن عدد بسند متسلسل وفي هذا السند رجل ضعيف فيعمد المدلس إلى إسقاط الضعيف يعمد إلى إسقاط الضعيف ليكون الإسناد كله ظاهرهم الصحة فيستفيد هذا هذا ويستفيد شيء آخر وهو علو الإسناد علو الاسناد، ايش معنى علو الاسناد؟ كلما قلت الرجال فالسند اعلى لأنك إذا رويت بسلسلة قدرها ستة وبسلسلة قدرها خمسة أيها أقرب إلى الصحة؟ الثاني الخمسة فهي أعلى فبعض المدلسين والعياذ بالله إذا رأى من بين الرجال رجلا ضعيفا حذفه ليكون ظاهر السند كله صحيحا هذا يسمى تدليس ايش التسويه الثالث تدليس التحمل بمعنى انه يظهر انه لقي من روى عنه واخذ عنه مباشره وهو ليس كذلك وهذا يصنعه بعض الناس حتى بعض الثقات لانه واثق من ان الواسطه بينه وبين هذا الرجل واثقه واسطه ثقه عنده ويكون هذا هذا الواسطه عند بعض الناس غير ثقه فيجتهد يجتهد هذا الرجل ويقول انا اروي الحديث بسند يحتمل اللقي لان الذي حدثني به عن شيخ الذي نسبته اليه ثقه وانا واثق من ان الحديث صحيح لكنه عند بعض الناس ليس بثقه فلو سقط الحديث ذاكرا هذه الواسطه لرد فيجتهد ويقول احذف هذا وهو ليس ضعيفا احذفه لاجل ايش آه لاجل ان يقبل الحديث فبعض المحدثين وهم يعني ثقات لا شك فيه كالحسن البصري مثلا يفعل هذا الشيء استنادا الى ايه استنادا الى ما تقرر في نفسه من ان هذا الذي حدثه كان ثقه لكن مع ذلك عند التحقيق نقول هذا الحديث ضعيف لانه سقط منه راوي هذا ضعيف لأنه سقط منه راوي وإن كان المدلس له وجهة نظر وفعل ذلك اجتهادا لأن اجتهاده لا سعى علينا ولا على اجتهادنا ومن ثم شدد علماء الحديث في هذا المسألة ثم قسموا المدلسين إلى أقسام الخمسة وفي ذلك منظومة صورت عندنا قديما لعل الله يسر أن نصورها لكم اسماء المدلسين حتى تنتفع بها. طيب المهم المدلس يقول رحمه الله الثاني المدلس وما هو الثاني؟ ما كان السقط فيه خفيا بحيث يكون روى عن شخص معاصر له وقد لقيه لكن بينه وبينه رجل فيحذف الرجل وياتي بصيغه تحتمل اللقي مثل عن قال ان وما اشبه ذلك. يقول: وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى هذا مرسل خفي من معاصر لم يلقى من روى عنه وهذا غير المدلس المدلس لقيه وروى عنه لكن هذا في وهذا لم يلقه ولهذا سمي مرسلا خفيا لأن الرواية عن من عاصره ولم يلقه يخفى على الناس عدم اللقي فسموه مرسلا خفيا وياتي الشراب بقية الكلمة عليه نعم نعم ها؟ اي هذا لم يجعلوه قادحا في روايته لأنه قد يكون عن اجتهاد من والا في الواقع انه غش من كبار الذنوب نعم طيب نعم. نعم نفس الشيء لكنه يحمل على السماع بناء على, على تصريحه بالسماع في الحديث الأول ولهذا قالوا أن, إن الحسن سمع من سمرة وحملوا جميع الحديث التي يرويها عن سمرة على الاتصال لأنه قد صرح بالتحديث في حديث العقيقة أو بالسماع في حديث العقيقة فحملوا جميع رواياته على السماع نعم ذكرتني يا شيخ أن تدليس الإسناد أن يسقط الراوي شيخ يسقط شيخه نعم ولكن نعم. يا شيخ معروف تعريف الإسناد نعم أن يرمي عما سمعه ما لم يسمعه منه نعم فما في إسقاط كيف؟ رجل ما مد... دام ما لم يسمعه منه هو ما يا شيخ يقول عنه ف... أي نعم أقول لكن إحنا إذا صار مدلس قالوا إنه يحمل على الانقطاع فلا يقبل بس إذا ما في إسقاط يا كيف ما في يعني هو يقول عن حد عن فلان. ايوه هذا شيخ ولكن ما سمع منه هذا الحديث تعيبا. اي لا لو صرح لو صرح بان بينهما واسطه لم يكن تدريسا لان هذا ظاهر. ما في واسطه يا شيخ. هذا هو مدلس ومعروف بالتدريس انه يسقط الواسطه بينه وبين شيخه. شيخ. نعم. هذا حسب نوع التدليس يا نعم. هذا حسن نوع التدليس. اذا كان تدليس شيوخ مثلا تدليس تسمية. هذا تدليس الشيوخ ما في اسقاط. لكن فيه التمويه انه جعل الشيخ كانه او سماه بغير ما به ليظن انه غيره هذا ما فيه اسقاط اللي فيه الاسقاط هو تدليس التسويه او تدليس الاسناد بعده <تصفيق> أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه فالأول الموضوع والثاني المتون والثالث المنكر على رأي وكذا الرابع والخامس ثم الوهو ثم الوهو وإن اطلع عليه بالقرائن إن <تصفيق> اطلع وإن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق بس, بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ما هو المدلس؟ المدلس هو ما رواه الراوي بصيغه تحتمل السماع نعم كقوله عن او عن فلان او قال فلان يعني من روى عن من لقيه ما لم يسمع منه ما سمع منه لكن لم يسمع هذا الحديث. يعني. اين المهم ان ان يروي عن من لقيه ما لم يسمع منه هذه ايش؟ هذا يسمى تدليس. طيب والمرسل الخفي عن معاصر لم نعم. من روي عن معاصر ولم يثبت لقيه. فهذا هو الفرق بين المدلس وبين المرسل الخفي أيهما أيهما أشد ولأنه لم يثبت لقيه لم يثبت لقيه طيب ما ورد بصيغة التدليس مما لم يعرف به على أي شيء يحمل يحمل على السماء صح ولهذا لا نقول إن الصحابة إذا روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظ عن او بلفظ قال لا نقول انهم مدلسون لانهم لم يعرفوا به وعلى فيكون ما رواه الصحابي بلفظ عن او قال او نحوهما يكون متصلا او او غير متصل يكون متصلا وليس فيه تدليس طيب اذا عرف الرجل بالتدليس وروى بعن لكن في كتاب اعتمدت صحته كالبخاري ومسلم نعم فيحمل على السماء ولهذا تحمل روايه ابي الزبير عن جابر في مسلم او في البخاري على انها محموله على على ايش على السماء وكذلك قتاده عن انس لذلك ينبغي ان يعرف الاستلاح لان بعض الناس اشتبه علي كيف يكون أو كيف تحمل رواية المدلس على السماء في البخاري ومسلم دون غيرهما نقول لأن نعلم من شرط البخاري ومسلم أنه لا بد من ثبوت التحمل مباشرة فكان ما ورد فيهما من بصيغة عنه وقال ممن عرف بالتدليس محمولا على السماء قال المؤلف رحمه الله: ثم الطعن وهذا هو السبب الثاني لرد الحديث، والسبب الاول ما هو؟ السقف السقف. وقد عرفتم انه كم نوعا؟ لا أربعة أنواع. معلق ومرسل ومنقطع ومعظم. ثم الطعن يعني الطعن في الراوي اما ان يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته انتبه لكذب الراوي أو تهمته بذلك أي بالكذب أو فحش غلطه أو غفلته هذه أربعة أو فسطه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه عشرة عشرة أسباب منها ما يرجع إلى العدالة ومنها ما يرجع إلى الضبط لأن صفات القبول المعتمدة في الراوي هي العدالة والضبط فالطعن إما أن يكون في عدالته وإما يكون في ضبطه وإما أن يكون بهما كالمجهول مثلاً الذي لا ناتي عن عدالته ولا عن ضبطه. فه هذه العشره يقول فالاول الموضوع. الاول الذي رد لكذب الراوي. الموضوع يعني الذي وضع عن على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم يقله. او ولم يفعله ان كان فعلا. او لم يقره ان كان اقرارا. يعني اضيف للرسول وهو كذب. هذا يسمى الموضوع ويسمى المختلق ويسمى المصنوع ويسمى المكتوب وما أشبه ذلك من العبارات لكن أشهر العبارات فيه هو الموضوع فما رد لكذب الراوي فهو الموضوع لكن كيف نعلم كذب الراوي نعلم كذب الراوي بتتبع أحواله وبقول الائمه الحفاظ الثقات انه كذاب وما اشبه ذلك ولا نحن لا ندرك زمنه ولم نعرفه لكن بالنقل ثم لماذا نعرف ان الحديث مكتوب هذا نعرفه بامور مخالفه بمخالفته للمعلوم بالضروره من الدين مثل من روى ان سفينه نوح طافت بالكعبة سبعة أشواط. طافت بالكعبة سبعة أشواط سفينة نوح نعم مع أن الكعبة الله أعلم في ذاك الوقت غير موجودة وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وهي أيضا باقي عليها الطواف أن تصلي ركعتين خلف المقام ولا في مقام نعم هذا نعرف أنه كذب وموضوع لأنه مخالف لما يعلم بالضرورة الحسية وكذلك ما يعلم بالضرورة من الدين كما لو جاء حديث يرفع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى الألوهية والربوبية هذا نعلم أنه موضوع بدون أن نسأل عن, عن رواته وأشبه ذلك المهم الوضع يعرف بأسباب عرفها ذكرها أهل المصطلح ينبغي للإنسان أن يراجعها لأنها مهمة حكم الموضوع حكم الموضوع مردود ما فيش إشكال قال هذا حديث موضوع مردود حكم روايته حرام الا لمن اراد ان يبين انه موضوع فتكون روايته واجبه لان بيان انه موضوع حكمه واجب فلا بد ان يروى فيقال يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كذا وكذا وهو موضوع. طيب اشتهر عند الناس احاديث موضوعه. احاديث موضوعه. فهل نقول هذه اشتهرت وتلقيت بالقبول فتكون صحيحه؟ لا ما دام عند الناس العامه ما هي عند العلماء. حب الوطن من الإيمان هذا حديث يكتب بماء الذهب ويبرز بالديباج عند من عند القوميين تجد كتبا ممنوعة من مثل هذا حب الوطن من الإيمان وهل حب الوطن من الإيمان؟ نعم أبدا حب ما يحبه الله من الإيمان الوطن إن كان وطن إسلاميا وأحببته لما فيه من الإسلام فهذا من الإيمان لكن لا, لأن لا لأنه وطنك بل لأنه بلد إسلامي طيب ويقال إن صاحب إن صاحب باذنجان الباذنجان معروف يطبخ في الطعام جاء ببسطته فلم تشترى منه فقال حدثني فلان عن فلان عن فلان وركب اسنادا من احسن الاسانيد يمكن للرجال المشهورين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الباذنجان لما اكل له ماذا يريد يريد ان يشتري الناس منه يريد ان يشتري الناس منه اذا كان اذا سواه بماء زمزم كل الناس بيشترون هذا موضوع ايضا هذا موضوع ويذكر عن الوضاعين اشياء غريبه لكن المشكل ان بعض الوضاعين الذين يضعون في الفضائل وثواب الفضائل او في التحذير من المنكرات يقولون نحن لم نكذب على الرسول انما كذبنا له فيقال كذبتم انتم كذبتم على الرسول لانكم لانكم قولتموه ما لم ما لم يقل طيب اذا صار الموضوع حكمه الرد حكم روايته المنع الا من اراد ان يبين للناس لانه موضوع حينئذ تجب روايته لتوقف بيانه على روايته طيب هذا الموضوع الثاني المتروك ما هو الثاني يعني ما رواه متهم ما, ما رواه متهم بالكذب فإنه يسمى المتروك والمتأك من الموضوع لأن المتروك معناه الذي تركه الناس تركه العلماء لم يعتدوا به لكن ما فيه صراحه بأنه وضع على الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لأن صاحبه متهم بالكذب لكن لم نعلم أنه كذاب طيب الثالث فحش غلطه الثالث المنكر على رأي فحش غلطه ان يكون غلطه اكثر من صواب فهو إيه؟ سيء الاداء هذا يسمى ايش المنكر على راي لماذا قال على راي لانه سبق لنا ان المنكر لا بد فيه من المخالفه وهو ان يروي الحديث ضعيف مخالفا ايش لمن هو آه نعم للثقه مخالفه للثقه سبق لنا ان هذا هو المنكر يعني لا, لا تشترط فيه المخالفه وهنا يقول لا تشترط فيه المخالفه ما دام الراوي فاحش الغلط اي كثير الغلط وكبير الغلط فان حديثه منكر وكذا الرابع والخامس ما هو الرابع والخامس ما كان للغفله او الفسق هو الرابع والخامس الراوي او شومت اثنين ثلاثة أربعة خمسة، نعم. الغفلة أي ما رواه كثير الغفلة فإنه يعتبر منكرا على رأي. الغفلة نعرفها بكون الإنسان إذا جلس ليستمع تحديث الشيخ وإذا هو ينعس ينام أو إذا جلس وإذا هو يكتب بأشياء لا, لا, لا حاجة لا أو يعبث بثوبه أو ينظر إلى الناس كلما دخل رجل ذهب ينظر إليه هذا كثير كثير غفل هذا لا يثق بخبره بلا شك لن يخشى أن يحدث بالشيء على غير وجهه فيسمى حديثه على رأي يسمى منكرا طيب أو أو تغيير في أو بزيادة رام فالمزيد في التصل الأساني أو بإبداله ولا مرجح فالمفترق وقد يقع إبدال عند الامتحان أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحح والمحرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم سان يوم الدين ما هو الحديث والموضوع؟ قل المكتوب على الرسول المكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب اذا روى الحديث راو معروف بالكذب عبد الله لا معروف بالكذب موضوع اذا الموضوع ما كل ما ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقله كان يعني المكتوب على الرسول هو الموضوع سواء كان من من عرف بالكذب أو من شخص لم يعرف لكن تعمد الكذب طيب ما هو المتروك؟ متهم بالكذب تمام وكيف متهم يعني من جملة من يتهم بالكذب إذا روى المبتدع ما ما يقوي بدعته. هذا متهم بالكذب نعم يقال بعض المتعصبين لابي حنيفه روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يكون في امتي رجل يسمى محمد بن ادريس هو اضر على امتي من ابليس اعوذ بالله نسال الله العافيه وياتون ايضا بمثل هذا فصاحب البدعه متهم بالكذب اذا روى ما يقوي بدعته فانه متروك طيب حكم الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم حرام بس صغير ولا ها كبيرة من من كبائر الذنوب ما هو الدليل؟ دليل أن الرسول عليه السلام يقول من كذب علي من تعبد فإن الذنوب ومقعده من مقعده من أحسن طيب إذا هو من كبائر من كبائر الذنوب طيب لو لو ان شخصا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم في امر امر به الرسول فاتى هذا الكذاب بحديث يشجع على هذا الامر ادم لا اله الا الله الرجل كذب على الرسول عليه الصلاه والسلام بذكر فضيله من الفضائل لامر امر به الرسول لا يجوز فكرت في الموضوع مثل انسان كذب على رسول عليه الصلاه والسلام في في الوعيد الشديد على من ترك صلاه الجماعه لا يجوز, لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. اليس هذا يحث الناس على 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 اقامه الجماعه لكن اسالك انا ما اريد ان تعلمني اليس الحث اليس الذي يحث على الجماعه من الامور اللي... المطلوبه؟ طيب هذا يقول أن ما كذبت عليه كذبت له من اجل ان, يعني أن ياتي الناس بشرعه. هذا الذي يقول ان ما ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يكفينا بالحث على على خير انا له هذا طيب انه بهذا الفعل سينسب الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذه النسبه باطله في <متصفيق> الحقيقه. تقول عليه نقول أنت تقولت عليه بهذا الحديث الذي ذكرت وما في الكتاب والسنة من الحث على ما أمر به ما أمر به الله ورسوله كافٍ طيب إذا كان الحديث رواه من منفح شغالطه سما ما انتش غلطه متروك يكون منكرا على راي ما معنى قول ما على راي نعم هناك قول اخر شرط المخالف نعم لانه في اول كتاب اشترط المخالف فمن لا يرى المخالفه قال ما رواه غاوي فاحش الغلط فانه يسمى فانه يكون منكرا طيب الرابع والخامس منكر ما هو الرابع والخامس من فحش غلطه انتهينا منه نعم من رمي بفسق ومن كثرات غفلته هذا ايضا يسمى حديثه منكرا على راي من لا يرى شرط المخالفة يقول رحمه الله ثم الوهم وهذا هو النوع السادس أو السادس ثم الوهم وهو القسم السادس ها؟ كيف كيف الآن طيب فهمنا ان من كان الغفله او فسط او وهمه الوهم يعني توهم الشيء على غير حقيقه فينقله على حسب وهمه وهو قريب من الغفله قريب من الغلط الوهم يقول رحمه الله ان اطلع عليه بالقراء وجمع الطرق فالمعلل نعم الوهم هو ان يتوهم الراوي ويهم في حديثه وحينئذ ما الذي يطلعنا على ان الراوي وهم لا بد ان نتتبع الطرق وقد مر علينا ذكر تتبع الطرق في, في ايش في الفرد الاعتبار في الفرد النسب طيب هنا يقول رحمه الله: إذا ظننا أن هذا الراوي قد توهم مثل أن يسند الحديث إلى سفيان وليس هو الراوي له أو يذكر في الحديث لفظا يبعد أن يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن نبحث أن نبحث عن هذا الوهم حتى نتحقق أنه وهم أم لم يهم ويعرف ذلك بالتتبع مرة وبالقرائن مرة أخرى أن يكون هناك قرائن في السند تدل على أن الرجل الذي سماه ليس هو الرجل أو على أن الحكم الذي ذكره في المتن ليس هو المحكوم عليه وما أشبه ذلك إذا اطلع على الوهم يسمى معللا اذا فالحديث المعلل هو الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وتتبع الطرق هذا يسمى معللا لكن الواقع ان التعليل اوسع من هذا حتى من ما علل بفسق راويه يعتبر محل معللا فالمعلل هو كل حديث ذكرت فيه علة تمنع قبوله وهذا المعنى المعروف الشامل عند جميع العلماء أن المعلل هو الذي ايش يطلع على صفة الرد فيه بعد البحث عنه سواء كان رد لأي سبب من الأسباب فإنه يسمى معللا ويسمى أيضا المعل ويسمى المعلود وكلها الفاظ معناها واحد وهو ما ذكر فيه عله تمنع قبوله اما في استراوي او غير ذلك يسمى معللاً. لكن اكثر ما يطلق على الذي فيه الوهم اذا تتبعنا الطرق ثم عرفنا وليعلم ان التعليل او القدح بالعله من اصعب علوم الحديث لانه يحتاج الى تتبع الاسناد فاذا عرفنا الرجال نحتاج الى هل السند اتصل او لم يتصل قد يكون متصلًا وقد يكون فيه تدليس وقد يكون معضل الى الى اخره العيوب ثم اذا انتهينا من السند نرجع الى ايش؟ الى المتن وننظر هل خالف الثقات؟ هل وافقهم؟ هل خالف المعلوم بضروره من الدين؟ ام لم يخالف؟ ولذلك كان علم علل الحديث من اصعب من اصعب العلوم يحتاج الى انسان يتفرغ له ويتبحر فيه يقول رحمه الله آه ثم الوهم إذن على كلام المؤلف هذا المعلل مطلع على وهم راويه بماذا بالقراءه وتتبع الطرق وبالمعنى العام مطلع بعد البحث فيه على علة تمنع قبوله ويكون هذا أعم اشمل طيب قال ثم المخالفة هذه أيها السابع المخالفة يعني مخالفة الثقات ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن أو بتقييم أو تأخير فالمقلوب أو بزيادة راول فالمزيد في متصل الأسانيد أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب أو بتغيير مع مع بقاء السياق فالمصحف والمحرر المخالف لا والمحرر ما عندنا بعد قوله ولا مرجح فالمضطرب قد يقع الإبدال لا بعد وقد ذكر عمدا امتحانا او بتغيير. المهمة المخالفه ذكر بها انواع رحمه الله. النوع الاول ان تكون بتغيير السياق. بمعنى ان الراوي يغير السياق سياق الاسناد. يقول ماله يسمى مدرج مدرج الاسناد. مثاله روى جماعه الحديث باسانيد مختلفه فرواه عنهم راوي فجمع الكل على اسناد واحد هذه يسمى مدرج الاسناد يعني روى جماعه هذا الحديث وهم ثلاثه بثلاثه اسانيد وحدثوا به شخصا ما مقتضى نقل السند مقتضى الامانه في نقل السند أن يروي عن كل واحد سنده لكن هذا الرجل جمع الكل في إسناد أحدهم فقال حدثني فلان وفلان وفلان عن فلان ابن فلان عن فلان عن فلان إلى أن وصل إلى غاية السند هذا يسمى مدرج الإسناد لأنه أدرج إسناد هذه هؤلاء الرواة بإسناد راو واحد هذا يسمى مدرج الإسناد الذراعه هنا على الحديث ولا على الراوي على الراوي من وجه وعلى الحديث من وجه اخر لانه اذا جمع الثلاثه في سند واحد صار الحديث ليس له الا طريق واحد وهذا ينقص من قوه ثبوت الحديث ثم هو ضرر على الراوي حيث تصرف وكذب لأنه إذا كان السند الذي أبقاه هو رواية الثالث ثم ادعى أن الأول والثاني حدثاه بهذا السند صار هذا كذبا لكنه كذب لا يؤثر في الحديث بالرد لكنه كذب لأنه كيف يقول حدثني فلان وفلان وفلان عن فلان مع أنه لم يحدث عن فلان إلا الرجل الثالث لكن العلماء يسمون هذا ايش مدرج الاسانيين وبماذا يطلع عليه يطلع عليه بان ياتي الحديث هذا نفسه باسانيد هؤلاء الرجال الثلاثه كل واحد منهم له سند مستقل ماذا هذا مفهوم ولا مفهوم؟ المفهوم ها؟ طيب غير مفهوم الان حدثني رقم واحد عن اثنين، عن ثلاثة، عن أربعة هذا سند، وحدثنا رقم اثنين عن خمسة ست عن ستة عن سبعة عن ثمانية، وحدثنا رقم ثلاثة عن تسعة عن عشرة عن أحد عشر عن اثني عشر تسعة عشرة أحد عشر اثني عشر أربعة كم عندنا من الأسانيد ثلاثة ثلاثة ومن الرواة ثلاثة طيب جاء إنسان وروى عن واحد بسند واحد عن واحد وعن اثنين وعن ثلاثة بسند واحد بسند واحد هذا لا لا يجوز ويسمى ايش؟ مدرج الإسناد لأن الرجل أدرج إسناد الثلاثة بإسناد رجل واحد فهمت تسأل؟ فهمت زين؟ طيب إذا مدرج الإسناد هو أن تجمع الأسانيد المتعددة بسند واحد وله أيضا طرق أخرى لكن هذا منها هذه هذا نوع من المخالفة المخالفة الثانية أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن إذا مدرج المتن إدخال زيادة في متن حديث بدون بيان والمؤلف يعني قصرها على شيء معين من هذا دمج مرفو موقوف بمرفوع المرفوع هو المضاف من إلى الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيأتي مثلاً راوي ويرو الحديث ويكون أحد الصحابة فسر كلمة فيه أو زاد فيه كلمة ولكنه أدمجها في الحديث ولم يبين فهذا يسمى ايش مدرج المتن ومنه حديث ابي هريره رضي الله عنه اسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار او ويل للعقاب من النار اسبغ الوضوء فجمله اسبغ الوضوء لم ترد في هذا الحديث بهذا اللفظ لكن ابا هريره ادمجها وكذلك على قول الصحيح من استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل هذا ايضا مدرج وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء والتحنث التعبد فاهم والتحنث التعبد فهذه الجمله مدرجه ايضا من كلام الزهري فسر بها معنى التحنث فقال وهو التعبد الليالي ذوات دا العدد فصار الآن مدرج المتن فيه مخالف من المخالف الذي أدرجها وكان الواجب عليه أن يفصل ويبين نعم حتى لا يقع الإشكال لأن دمج الموقوف بالمرفوع يجعل الكل مرفوعا وهذا يوهن قد تغير الإحكام بسبب هذا الإدراك. فصار عندنا الآن المدرج نوعان مدرج إسناد ومدرج متن مدرج الإسناد أن يجمع الأسانيد في سند واحد وصفته أن يعني صفته بالمثال أن يحدثه ثلاثة رجال بثلاثة أسانيد فيجمع الثلاثة كلهم في إسناد واحد مدرج المتن أن ندخل كلمة في الحديث بمتنه بدون بيان سواء كان من أوله أو من وسطه أو من آخره فهذا يسمى مدرجمة حكمه حرام ما لم يبين حرام ما لم يبين حتى وإن كان تفسيرا لأنه سيضيف قولا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يقل نعم أظهرنا نقف على هذا انتهى الوقت نعم ها كيف نفرج قول صحابي ابي هريره رضي الله عنه؟ ايش؟ كيف نفرج ابو هريره رضي الله عنه شو اسمه الادراج كيف ايش؟ ادراج ابو هريره ها يعني بماذا يعرف الادراج؟ هذا تريد؟ قلنا أنه حكمه حرام نعم وابو هريره رضي الله عنه يدري يشكو الإسلام؟ اي لأ لان ابا هريره رضي الله عنه يحدث قوما يعرفون ان هذا من كلامه دمج هنا. نعم نعم اذا كان ادخال قول التالي يعني قول عائشة هذا مراد مراد الم... ولهذا العبارة في الحقيقة في في, في النخبة هنا فيها قصور والمعروف عندهم أن يدخل الراوية كلاما في الحديث من غير بيان هذا الصور هذا هو التعريف المحيط يعني تعريف الم... المؤلف رحمه الله غير محيط لأنه يخرج منه بعض أنواع المدرج نعم، آدم. الحيل الحيل باطلة شرعاً. بس هذا الجواب. نعم. قصة نعم. هذا بين بين ان الحديث ليس نعم هذا بين ان الحديث ليس في سياق رجل واحد منهم حديث بعضهم في بعض بسم الله الرحمن الرحيم بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان المخالفه مخالفه مخالفه الانسان لغيره انواع اولا اذا كانت بتغيير السياق يعني سياق الاسناد مدرج الاسناد نعم لان الراوي ادرج فيه نعم ادرج فيه ما ليس مثال يا ادم مدرج الاسناد اعطني مثال واحد يكفي واحد جمع في اسناد واحد يعني روى الحديث جماعه كل واحد بإسناد لا. فجمع هؤلاء الجماعه على اسناد واحد على اسناد واحد منهم لا. هذا يسمى مدرج لا لانه ادرج اسناد الاخرين باسناد الاخر الأخ. طيب احسنت ها طيب هذا واحد اذا كان بادخال موقوف في مرفوع بدون بيان مدرج المتن اصبر ما بعد وصلنا إلى قلنا مدرج المتن اذن دمج موقوف بمرفوع يعني ادخاله فيه بدون بيان يسمى مدرج المتن طيب مثال اعد الله مثاله ما ورد مثلا يعني قال انه امته نعم فالصحيح ان قوله فمن استطاع مدرج من قول ابي هريره طيب اذا قال قائل بماذا نعرف انه مدرج؟ بالقراءة. أحسن بالقراءة أو بالاتيان به في نعم في آخر مبيّناً فيقال قال أبو هريرة مثلاً طيب آه يقول آه مبتديس اليوم قال أو بتقديم أو تأخير هذا النوع الثالث من المخالف من المخالف النوع الثالث بتقديم أو تأخير يعني يقدم أول الحديث يقدم آخر الحديث على أوله وهما أي التقديم والتأخير مُتَلَازِمَة، لأنك إذا أخرت المقدم فقد أيش قدمت المؤخر وهذا أيضا يقع يقع يكون فيه قلب على الراب ومن ذلك قوله أو ما ما يروى في حديث أبي هريرة سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله هذا مقلوب واعتداله حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه طيب كذلك ورد ان انه يبقى في النار فضل عن من دخلها من اهل من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار ها هذا أيضا مقلوب وصوابه يبقى في الجنة فضل يبقى في الجنة ومن ذلك أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه هذا مقلوب وليضع يديه قبل ركبتيه واتداله وليضع ركبتيه قبل يديه وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أمثلة من هذا النوع من الحديث حين تكلم على حديث أبي هريره هذا المقلوب بماذا يعلم يعلم بتدبر المعنى أو بمخالفة ما علم من الدين بالضروره أو بحكم أحد الحفاظ عليه أنه مقلوب أو بروايته من وجه آخر على وجه سليم المهم له طرق المقلوب من أقسام الصحيحه والضعيف ها؟ من أقسام الضعيف المقلوب من أقسام الضعيف طيب أو بزيادة راوٍ فالمزيد في متصل الأسانيد آه بزيادة راوي فالمزيد في متصل الأسانيد كيف زاد راوي؟ يعني هذا الحديث يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام راوي عن واحد اثنين ثلاثة اربعة حدثنا بذلك محمد بن عبد الله روى الحديث بإسناد اربعة رجال. ثم روى نفس الحديث اخر فجعل الرجال خمسه جعل الرجال خمسه مع ان كل واحد من الاربعه يقول حدثني حدثني ما بينهم احد فهذا فجاء الحديث رواه اخر بخمسه رجال نقول هذا الخامس جاء زائدا جاء زائدا لأنه ما في احتمال أن كل واحد لم يسمع من الآخر لأن كل واحد من الأربعة يقول حدثا إذا السند متصل فجاء نسور الحديث بسند فيه خمسة رجال نقول هذا الخامس زائد زائد يسمونه مزيدا في متصل الأسند وما كلامهم كلامه رحمه الله أنه لا حاجة لهذا الرجل وهذا الرجل ربما يضعف الحديث ربما يضعف الحديث متى يضعفه إذا كان ضعيفا إذا كان هذا الذي يزيد ضعيفا أوجب ضعف الحديث فنحكم بأنه زائد لنحمي الحديث من الطعن فيه وإلا لو قال قائل خل يزيد هذا عندنا حديث متصل خل يزيد نقول لا ما نقول هذا زائد ولا نقبل الزيادة والعلة أيش؟ أنه قد يكون الزائد ضعيفا فيؤدي إلى ضعف الحديث فنحن نحكم بزيادته لنحمي الحديث من الطعن واضح؟ هذا من وجه وجه آخر أنه لو فرض أن الزائد ثقة فإن رتبة الحديث تنقص لأن من رواه بأربعة رجال أعلى سنة سندا ممن رواه بخمسة رجال فإذا حكمنا بزيادة الأسانيد بزيادة الرجل حمينا الحديث من ايش؟ من نزول السند من نزول السند لأننا إذا قلنا الزائد في محله غير زائد صار السند ايش؟ إذا قلنا غير زائد نازلا إذا قلنا الزائد الخامس هذا غير زائد صار الحديث الآن صار الحديث نازلا صار الحديث نازلا وهذا نقص في الحديث لأن السند العالي أقرب الصواب من السند من السند النازل هذا مما يجعلنا نقول لابد أن نحكم بأن هذا الراوي زائد لأننا لو حكمنا بأنه غير زائد حصلت المحاذير التي ذكرنا قال أو بذات راوي فالمزيد في متصل السنين أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب هذا أيضا من أقسام الحديث المضطرب وأصل المضطرب المضترب ومعنى المضطرب الذي يتضارب بعضه مع بعض فمعنى الاضطراب التضارب التضارب فاذا جاءنا حديث بسند رواه احمد بن حنبل برجال معينين ثم رواه يحيى بن معين بهؤلاء الرجال الا انه ابدل راويا براو ابدل راويا براو ماذا نسميه اذا كان ما في مرجح نسميه مضطربا وان كان فيه مرجح نعم فاننا ناخذ بالراجح اذا ما هو المضطرب؟ المضطرب بمعنى اعم مما قال المؤلف رحمه الله ما اختلف فيه الرواة على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح ولا النسل انتبهوا هذا المضطرب وهذا اعم مما قال المؤلف يعني المؤلف حصر المضطرب بماذا؟ بإبدال راوي ولا مرجح، والصواب أن يشمل إبدال الراوي وكذلك الاضطراب في المتن. الاضطراب في المتن. فإذا المضطرب تعريفه ما اختلف فيه الرواة على وجه يتعذر فيه الجمع إيش بعد؟ والترجيح والنسخ. حكم المضطرب الضعف. المضطرب ضعيف لأن الرواة الآن ما, ما لا يمكن أن نرجع بعضها على بعض المال بعد والا لأخذنا بالراجح وقلنا هو الصحيح والمرجوح ضعيف ولا يمكن الجمع لو أمكن الجمع قلنا كلها صحيحة إذا كانت توفرت فيها شروط الصحة ولا النسخ لأن ما في نسخ ما نعلم من التاريخ فلا نسخ فالمضطرب من أقسام ايش؟ الضعيف ولكن يشترط في الاضطراب أن يكون الاضطراب في أصل الحديث أما ما لم يكن في أصله فليس مضطربا ولو اختلف فيه الرواة مثال ذلك اختلف الرواة في ثمن جمل جابر جمل جابر قصته عجيبة كان جابر عنده جمل اعيا وضعف وعجز يسير مع الناس وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عادته وحسن رعايته وولايته يكون في اخريات القوم ما هو بيتقدم هو في اخرياته يتفقد الضعيف والمحتاج فلحق جابرا واذا جمله يلا يمشي قد اعيا وتعب فلما لحقه له النبي عليه الصلاه والسلام تعال الجمل وضربه مره واحده فانطلق الجمل يمشي مشيا اشد من قبل ببركه دعاء الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال له بعني اياه بعني اياه باوقيه قال يعني ما ابيعه شبهه ولا بسيب يتركه والآن يسومه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بعنه بأوقية يقول لا والذي تسبب لنجاته من؟ الرسول ومع ذلك طمع جابر قال لا فباعه ما كسى حتى باعه عليه باعه اختلف الرواة في ثمن الجمل هل هو وأقل أو أقل أو أكثر نعم جابر رضي الله عنه لما باعه على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال أشترط عليك أن أركبه إلى المدينة قال لك ما خلاص فكان هذا الجمل قدام الناس كلهم إلى المدينة ولما وصل المدينة جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عند المسجد وأناخ الجمل قال له صليت الرسول لجابر قال لا قال ادخل فصل ادخل فصل في المسجد لأن المسافر ينبغي له أول ما يقدم بلده أن يصلي في المسجد قبل أن يدخل إلى أهله وهذه سنة كثير من الناس لا يعرفها قبل أن تدخل إلى إلى أهلك روح للمسجد صل اتصل بالله قبل أن تتصل بأهلك صلي ركعتين ثم اذهب لأهلك وقد اجتمع في هذه السنة فعل الرسول وأمره عليه الصلاة والسلام يعني فيها فعل وأمر ومع ذلك أكثر الناس في غفلة عنه طيب لما جاء الرسول يعني لما جاء جابر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الثمن كامل وقال له خذ الجمل والدراح خذ الجمل والدراح ثم قال له أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. اذا وش الفائده؟ ما ما كسه لا ليأخذ الجمل وش الفائده؟ ها؟ وش تظنون؟ ها؟ شرع شرع ان الواحد يشتري شيء ويقول اذا ينقذ الثمن قال لك ويا قروشه انت تطبقها يا محمد شرينا منك. طيب بعض العلماء يقول إنه أراد أن يتصدق على جابر فاتخذ هذا العقد وسيلة وهذا غصب إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يهب جابرا أعطاه بلا وسيلة لأن الوسيلة تعتبر تشريعا من الرسول صلى الله عليه وسلم لكن أظن والله أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ماكسه ليتبين حال الإنسان أن الإنسان جموع منوع لما كان هذا الرجل يريد أن يسيب جمله نعم وحسن الجمل صار به شحيحا وبخيلا وأبى أن يبيعه على أكرم الناس عليه محمد عليه الصلاة والسلام فرآت الرسول أن يمتحنه فقط هذا الذي يظهر به العلم عند الله الله أعلم بما أراد رسوله لكن هذا هو الظاهر ولهذا اعطاه الجمل والدراهم قال لك وهذا من كرم الرسول عليه الصلاه والسلام او يقال ان الرسول عليه الصلاه والسلام اشتراه اشتراء حقيقيا ولم يكن حين الشراء يريد ان يعطيه ان يرد الجمل عليه لكن لما وصل الى المدينه وراى صلى الله عليه وسلم ان الجمل عند جابر ليس برخيص تكرم عليه تكرم عليه بإعطاء الثمن وليس من يأتي بالأول أن أيش أن يعطيه إياه فيكون تصدق عليه بالثمن أو وهب الثمن بعد أن ثبت وهذا كثيرا ما يفعله بعض الموفقين إذا اشترى من الإنسان شيئا ثم رأى أن نفسه متعلقة به يتركه وقيمته. وهذا من غايه الكرم. المهم ان اختلاف الصحابه او اختلاف النقله في ثمن الجمل هل يعتبر هذا اضطرابا في الحديث او لا؟ لا ليس اضطرابا. لان اصل القصه وهي البيع والاستثناء ثابت. ومقدار الثمن ما يهم زاد او نقص. طيب لو فرض ان الرواه اختلفوا هل وهبه اياه او اشتراه منه؟ يكون اضطرابا ولا لا يكون اضطرابا لان هذا اضطراب في اصل الحديث فيوجب ضعفه والله اعلم والله على كل حال إن بدانا يعني نمغط شوي في النخبه فما رايكم نعجل شوي نعم ها كيف ها تاجي الأطفال، ها؟ لا، هذه كم باقي من با نصفه أقل الآن، ها؟ أقل من نصف. الآن كم كم ناقلين؟ من الأسبوعين مشوي؟ نعم؟ لا، انبتلنا على هذا الآخر. نبي نقضي وندور غير. نعم. كله كلنا بيأكل ما ما اشكال ها؟ وصف ان يتغلب بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما هو الحديث المقلوب نعم بدل الله ما كانت في المخالفة فيه بتقديم أو تأخير طيب إذا قال عباس بن عبد الله بدل عبد الله بن عباس وش نسميه؟ مهند راو اي وش لا مو براو ميراث راو واحد قال عباس بن عبد الله في عبد الله بن عباس هذا يسمى مقلوب طيب قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ايش هذا؟ ايش اسمه؟ هذا؟ يسمى مصطنع ها؟ مصطنع ايش؟ يسمى مكذوب مكذوب؟ لا لا مكذوب الراوي ثقة قال الرجل تصدق بصدق فافاه حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله هذا مقلوب. نعم مقلوب سمى مقلوب وين القلب؟ أصبروا جماعة اللهم المستعان ما لك <تصفيق> <تصفيق> يا أخي هذا سهل يعني مبسط جدا حتى في النخبه لو كنت حاولت النخبه مقلوب وين القلب؟ القلب هو حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه فهو ابدا لا لا تعلم شمال ما تنفق يمينه والاصل؟ الاصل آه نعم ت... حتى لا تعلم يمين وما تنفق شماله والاصل؟ القلب والاصل الاصل حديث صحيح بدون قلب حتى لا تعلم شمال ما تنفق صحيح؟ طيب هذا مقلوب من هنا عرفنا ان القلب يكون في الاسناد ويكون في في المتن وهو كذلك يكون في الاسناد كما لو قلب اسم الراوي او قلب الراوي جعله المروي عنه المهم ان ان المؤلف اعطى نظر ما كانت المخالفه فيه بتقديم او تاخير فهو المقلوب طيب المقلوب من جنس من من الضعيف او من الصحيح انت هذا اي من الضعيف من الضعيف المقلوب مو هذا هذا مردود من اجل مخالفه الراوي هذا نوع من المخالفه طيب اذا ما هو المزيد في متصل الاسانيد؟ المزيد في متصل الاسانيد هو ما زاد فيه الرواه قاويا وشرطه ان يكون اصبر ما مجلد شرط؟ ما وش معنى مجلد راوي؟ يكون الاسناد متصل بالتحديد كل راوي يقول حدثني فلان وش معنى الزياده؟ زياده راوي ان يكون الحديث مرويا بكم؟ بخمسه فيزيد بخمسه اشخاص م. مثلا وكلهم يصرح اصبر م. بخمسه اشخاص طيب. ثم يزيد يزيد ثالث ثالث طيب هذا الحديث مرويا بخمسه رجال فيزيد سادس هذا المزيد في متصل الاسامي ما شرطه؟ نعم ان نعلم اتصاله بحيث يكون كل واحد يقول حدسة. كل واحد من خمس يقول حدثني فاذا جاء واحد زائد مزيدا في متصل الاسامي ولهذا قال فيه متصل ونحن لا نعلم الاتصال الا اذا قال حدثني او سمعته او ما ذلك طيب اذا قال الإنسان وما الذي يضيرنا اذا زاد احد الرواه رجلا نعم